0: Nathalie Paquet, bonjour Bonjour Alors vous, venez du, du, du monde du, euh, du jeu vidéo euh, et vous êtes président de la très jeune start-up Sporty Papers. J'adore, je vous dis de, tout de suite, j'adore ce nom. Sporty Papers, puisque vous l'avez fondé en 2021, c'est ça C'est
1: ça, tout à ouais. fait, pour pimenter la pratique sportive par le jeu vidéo.
0: Oui, enfin vous étiez déjà dans le bain de, du jeu ouais, ça euh, fait avant 10 ans.
1: Ça fait 10 ans qu'on travaille dans la gamification, le storytelling, pour aller chercher un public qui mm -hmm. pense que ce n'est pas pour lui. Et on a fait la même chose dans le jeu vidéo euh, avec sportive Papers.
0: Alors, 28, je l'ai dit en oui. accro, euh, 28% des Français ne pratiquent pas de, de sport. Le paradoxe, c'est qu'ils euh, sont souvent sur les écrans.
1: Oui, donc, tout à euh, fait. Ouais. Et, euh, et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que souvent, bah, on sait qu'il faut pratiquer. Donc, on n'a mmh. pas besoin d'être convaincu. Mmh. C'est vraiment le côté motivation. Et le jeu vidéo euh, est très motivant et, et engageant pour beaucoup de jeunes et de moins toujours jeunes.
0: sur les écrans, mais cette fois-ci pour, euh, pour la bonne cause. Exactement. Donc, c'est en fait une pratique sportive euh, à domicile
1: alors à domicile, tout à fait Et on va utiliser les supports que vous avez à la maison ouais. C'est-à-dire votre téléphone, votre ordinateur euh, et on ouais. va vous body tracker donc c'est de la reconnaissance visuelle
0: tout à de fait devant bah, Nintendo hein, euh, ouais. pour n'en citer qu'un
1: ouais. euh, la oui pour Exa en citer bah, un autre. exactement mm -hmm. et, et le principe c'est qu'ils ont une console et nous vraiment on s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut faire un peu différent on va utiliser ce que les, les gens ont donc leur téléphone leur... et leur ouais. ordinateur
0: sauf qu'il n'y a pas de manette, il n'y a pas de joystick. exactement la en manette c'est votre corps
1: exactement, on est body tracker donc reconnaissance mm -hmm. visuelle via la caméra du smartphone
0: alors justement comment ça marche, il y a une reconnaissance, vous vous, avez, vous êtes obligé d'avoir votre smartphone quand même à côté de vous Alors
1: ça le smartphone face à nous euh, La caméra va nous capter Capter nos mmh. mouvements Et le personnage, l'avatar dans le jeu vidéo Va faire exactement les mêmes mouvements que nous Donc pour qu'il avance, il faut que nous on court sur place Pour passer des obstacles, il faut squatter, etc Donc on fait une vraie activité physique
0: ouais, Et vous avez été primé euh, Oui,
1: on est très heureux Oui, c'est ça, Là, dernièrement, la semaine dernière Deuxième prix Sportec, oui, tout à fait
0: D'accord, donc c'est rapide Oui <rire> Vous avez eu d'autres prix Non, il va y en avoir d'autres, j'imagine euh,
1: Oui, on en a eu précédemment, et c'est vrai, vrai qu'il y a eu un engouement, quand on a sorti la solution, un engouement très fort, euh, avec des prix, mais aussi avec le grand public qui aime beaucoup notre solution, mm -hmm. euh, qui s'engage parce que c'est un jeu, c'est ludique, euh, et après, c'est justement ça tout notre message, c'est de se dire, bah, en fait, jouez, amusez-vous, et au fait, vous faites du sport.
0: Bien sûr, c'est ce que je dis d'ailleurs oui. souvent à mes patients, quand on me demande quel sport pratiquer, oui. je dis toujours... Déjà le sport que que vous aimez, Exactement. et non pas le sport ouais. corvé. Donc là, vous, ouais. vous alliez le le, le sport et, et le jeu. Tout à fait. Alors, justement, quel
1: type de de jeu alors Alors, on a des jeux plus ou moins sportifs. Euh, on a un vrai 7 minutes workout euh, mm -hmm. Donc assez intensif Face libéraux On court, on saute, on squat C'est un jeu multijoueur Donc on peut aussi euh, se connecter Avec d'autres joueurs en ligne Et jouer avec eux
0: Pour euh, euh, concourir c'est ça avec Oui tout concours, à fait ouais.
1: On arrive sur la même ligne de départ euh, Et on y va Et euh, mm -hmm. donc ça c'est face libéraux On a Winter Rush et Tu vas apprendre à
0: courir sur place quand même Oui,
1: ouais. oui c'est vrai ouais, ouais. Bah, ouais. Après nous on capte Plusieurs manières de courir On, on s'est vraiment rendu compte Qu'il y a mm -hmm. plusieurs manières Et, et, et l'enjeu pour nous C'est vraiment de bouger Donc ouais. que la manière la plus pour la personne. Il euh, y, y a
0: une technique particulière au départ quand on se, quand on se log sur, le, sur la Alors on
1: a un petit tuto pour ceux ouais. qui souhaitent, c'est pas obligé, euh, mais donc on a un, un petit tuto pour, pour bien... Ou pas... Alors c'est surtout pour, euh, pour la, la distance par rapport à la caméra. Toutes les caméras de smartphone ne sont pas pareilles, donc plus ou moins mmh. grand-angle. Donc si on a envie de se calibrer, être à la bonne distance, on a un petit tuto. Mais après, de manière intuitive, comme dans les jeux vidéo, en fait, on commence doucement, mmh. euh, donc on a le temps de voir comment notre personnage réagit et c'est de plus en plus difficile, bien sûr.
0: Donc on avait dit un premier jeu Ensuite. Donc
1: euh, oui, Winter deuxième jeu Winter Rush euh, Là, euh, vraiment, on est dans de la mise en mouvement On ne court pas, on fait des mouvements gauche-droite euh, Des squats euh, Et on est sur une piste de ski qu'on doit descendre Prendre des cadeaux, éviter les sapins euh, là vraiment mise en mouvement pas ultra sportif mm -hmm. et enfin entre les deux on a golden run et là pour le coup on est dans un univers très aventure plus du tout de on ressent pas qu'on est sur une piste de ski ou une piste d'atthlé mm -hmm. euh, on est dans un univers euh, de... peut-être presque Alors, on non. y va on ouais. y va aussi euh, et là le principe c'est le 1 2 3 soleil de notre enfance mm -hmm. on doit aller chercher un trésor qui est gardé par un magicien euh, et quand il nous regarde il faut rester immobile
0: donc ces jeux, ils vont intéresser bien sûr évidemment les enfants. On sait qu'ils pratiquent les enfants, les ados. On sait qu'ils pratiquent peu de sport hein, depuis euh, de, depuis quelques quelques années. Euh ça, ça, on peut ça, ça pourrait s'adapter aussi aux personnes âgées
1: alors on souhaite y aller tout à fait dans les EHPAD oui on souhaite y aller notamment on en parlait juste avant avec Silver Geek oui. euh, on va voir comment il faut adapter nos jeux enfin pour nous il faut y aller étape par étape pour vraiment être sûr que ça correspond euh, au, au public senior euh, mais vous on vous a soyez nos jeux
0: de fracture du <rire> de en série c'est ouais.
1: sûr euh, et puis les enfants alors là c'est naturel euh, ils y vont à fond et... I <laughs> Et il euh, n'y a, a pas cette inhibition Il enfin, y a vraiment le côté euh, on y va, on, on en envie. Et, et, ce qui, et, ce et qui on est se g... ouais. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas à nous parents De dire arrête avec l'écran ils, mmh. ils se fatiguent tout seuls <rire>
0: ouais. Et donc le, le futur de, finalement de, de votre société c'est quoi C'est le sportiverse
1: Exactement, en fait euh, on met un pied dans tout ce qu'on entend En ce moment autour des métaverses euh, Mais avec une approche très spécifique Qui est on va bouger pour avancer Notre avatar euh, pour avancer dans le sportiverse Devra avancer avec... Euh, ces mouvements euh, et on aura plein d'activités à faire on pourra faire aussi des challenges entre nous c'est à dire qu'on n'a pas le temps de faire du sport ensemble on se lance un défi euh, vous allez courir moi je vais faire ça etc et ça, et ça va faire qu'on a fait une distance ensemble on a fait une quête ensemble comme dans les jeux vidéo et le principe aussi c'est de se connecter avec toutes les données d'autres applications c'est à dire qu'il n'y a pas que l'écran euh, et pour nous si on court dehors et ben on aura des, notre avatar aura des points d'endurance euh, et qu'il pourra utiliser où il fait un match de foot et il a euh, un exemple footbar, euh, au pied et euh, il aura des points d'agilité qu'il pourra euh, après utiliser dans d'autres jeux. Donc c'est vraiment se dire qu'on est dans un écosystème euh, et que partout, euh, du moment qu'on fait du sport... Euh c'est ça l'essentiel. Et, et,
0: et pour l'instant, les jeux que, qui, qui sont sur, euh, sur le marché sont évidemment, c'est payant quand même
1: Alors, deux jeux gratuits. Euh, mmh. Le premier, là, le 7-minute worker dont je vous ai parlé. Euh, et euh, j'ai pas parlé du quatrième jeu qu'on vient de sortir pour Viviatech, qui est complètement que sur le mobile. Euh, et là mmh. plus en réalité augmentée. Euh, un, ça s'appelle Astro Catcher. Et lui aussi est gratuit. Euh, et le principe, c'est vraiment d'engager euh, dès que la personne se connecte, donc euh, sur l'application Sporty Papers, elle la télécharge et elle a tout de okay. suite quelque chose à faire. Euh, et, de, et après elle va pouvoir choisir l'intensité sportive qu'elle souhaite.
0: Donc dès qu'on voit quelqu'un bouger dans le métro ça sera... Ah
1: oui Papers. alors je vois s'ils vont oui. le faire dans le métro
0: Vous avez eu quelques levées de fonds non ou pas
1: alors on a fait, pour créer Sporty Papers on a fait une première levée de fonds et là on est au cours de la deuxième donc s'il y a des business angels intéressés
0: Et là euh... ben voilà, on lance s'appelle. On lance, on lance Merci beaucoup Merci. Nathalie Paquet présidente de Merci à vous, Sporty Paper. De Sporty j'adore ce, ce nom. On va accueillir à présent Olivier Lescal de Dr Toons, qui lui n'a pas besoin de technologies sophistiquées pour, for pour former professionnels de santé et patients. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Lescal, bonjour. J'allais dire, euh, cher confrère, <rire> vous êtes euh, médecin réanimateur euh, à la base oui. euh, et vous avez décidé donc de changer de, de voie en vous consacrant au, au dessin et pas n'importe quel dessin, le dé, dessin bien sûr euh, santé
2: Exactement. Qu'est-ce qui a fait ce, ce changement comme ça de, de, de voix En fait, ça a toujours été le, le cas hein, depuis, euh, depuis. Oui, j'imagine que vous dessinez étudiant, euh, étudiants, ton... euh, l'anatomie, je la dessinais. Euh, médecin à l'hôpital, les cours d'infirmiers, je faisais ça sous forme de, de dessin euh, pour les, les élèves. Donc, euh, c'est devenu une évidence en fait à un moment de me dire euh, voilà, c'est un outil qui permet d'être compris par beaucoup de gens. Mmh. Et donc, en 2017, j'ai créé ma société, Dr. Toons. Juste
0: là aussi, un nom absolument génial. Bravo. Merci. Comme sportif, Petit papers j'adore ces noms. Ouais. Euh, donc en 2017, donc vous avez arrêté votre métier de médecin animateur ouais. euh, à l'hôpital et créé Docteur. C'est drôle parce que à, à l'heure de des nouvelles technologies, quoi, ouais. la e formation, du e-learning, vous trouvez que le, le dessin, ça reste quand même un atout pour la formation des professionnels de santé et des familles, des aidants.
2: Quoi. En fait, c'est le, 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 la, la forme est importante, hein, mais le contenu, raconter une histoire, parce que c'est ça, en fait, la valeur de Dr Toons, hein, c'est faire de la pédagogie pour, pour les patients, pour les médecins, pour l'entourage de la famille, mais c'est surtout euh, raconter une histoire et toucher l'émotionnel. Et donc, il y a plein d'outils pour ça. Et le dessin et l'illustration est un outil euh, analogique euh, qui, passe, euh, qui va de, de 3 à 99 ans. Donc, euh, donc voilà. Ou de 7 à 77 ans. Comme voilà, dirait. Ça, euh... ça, commence, ouais. à ça, ça commence à s'élargir
0: un petit Ça commence à s'élargir. Non, mais bravo. Ce n'est pas moi qui vais vous euh, contredire. Ouais, hein. On a encore besoin, bien sûr, de, de dessins. Euh, comme euh, un médecin a besoin de voir ses patients, euh, alors de, de, de la digitalisation. Donc, vous faites vos, vos dessins, ça c'est sûr. Vous faites aussi vos
2: textes. Alors, en fait, c'est un vrai travail collaboratif avec, euh, en général, les experts hein, qui sont vraiment euh, du top expert euh, du domaine de la maladie. Euh, le professeur Elie Azoulay qui est à l'hôpital Saint-Louis, le euh, professeur Mathieu Allais aussi à l'hôpital Saint-Louis et d'autres hein. euh, ouais. euh, Voilà, des, en fait, c'est vraiment des experts euh, académiques hein, et il y avait un vrai travail collaboratif de créativité. Et je ne vous cache pas que, en fait, euh, ces personnes qui sont chefs de service qui ont vu beaucoup de choses, hein, qui ont tourné autour de beaucoup de choses, à un moment ont besoin justement d'outils un peu nouveaux et euh, c'est une espèce d'éclate quoi. Bien enfin, sûr. Bon, il y a vraiment une créativité euh, donc, collaborative évidemment. qui est géniale quoi. Donc on vient vous chercher, vous travaillez aussi avec euh, pas mal de
0: d'industries, de, ça vous travaillez aussi avec oui, des pharmaciens qui en fait vous fait f... des commandes. Voilà. Sur certaines pathologies.
2: Exactement. En mm -hmm. fait, c'est à, à plusieurs niveaux euh, parce qu'il faut c'est une entreprise aussi, hein, donc euh, donc on, on est obligé d'avoir une stratégie aussi euh, et d'avoir plusieurs Partenaires des clients et en fait c'est à la fois des universitaires mmh. beaucoup d'industriels de l'industrie pharmaceutique là j'ai développé une partie future qui est euh, euh, le, la recherche parce que c'est bien d'apporter des outils mais il faut savoir aussi les évaluer donc il y, y a pour les prochaines années une évaluation des, des enquêtes pour voir l'impact de ces outils et puis il euh, y a aussi la partie auto-édition c'est-à-dire, mon entreprise, euh, effectivement, a des clients, euh, permet, euh, permet d'avoir un, un rendement. Mais en même temps, euh, moi, c'est mon rôle hein, mm -hmm. euh, d'apporter aussi des outils pour des maladies euh, sur lesquelles il y a un, un certain désinvestissement ou il y a un certain besoin. Question passement matérialiste, l'augmentation du prix du papier, ça a un impact euh, sur Alors, vous Totalement. Oui ouais. Du carton, du papier. Mmh. Euh, alors après, on, on va parler de centimes peut-être, mais euh, en fait, euh, quand on est à des milliers, et Évidemment. des milliers d'exemplaires, forcément, ça impacte. Et du coup, l'intérêt aussi, oui. euh, c'est-à-dire qu'il y a le papier, que les gens adorent, certains adorent le support, parce que les gens aiment la bande dessinée aussi en général. Mais il y a aussi les outils digitaux, euh, enfin digital, mmh. hein, qui sont le e book hein, euh, qui est la digitalisation aussi de, de, des dessins. Mmh. Et ça, c'est aussi. Vous avez travaillé un peu avec la 3D, non ou pas? Euh, je fais alors, je fais des vidéos animées aussi, des dessins animés, et j'utilise. Mais il faut pas tout donner d'un coup non plus. Évidemment. C'est-à-dire que voilà, la, la prochaine aussi, le futur, c'est le dessin animé, peut-être de la 3D. Là, mm -hmm. tout à l'heure, enfin, je voyais ce qu'il y a sur les, les jeux. Il euh, y a des choses à faire, mais bon, c'est pas le même métier. Il faut, faut aussi savoir un peu se positionner comme il faut. Quoi.
0: Alors, vous avez sorti pas mal de, de, de évidemment, d'ouvrages. De, de, hein les deux derniers, donc. Euh... Vous avez profité un petit peu de la, de, de, de la crise sanitaire, c'est ça Donc, euh, l'avant-dernier, ça s'appelait Burnout
2: Oui, en fait, il y a eu le premier épisode qui est le Burnout. Alors, profitez, bien sûr... Profitez je, dans, je, dans je, le sens noble je, je, du terme. Je comprends ouais. le terme. Euh, donc, l'épisode premier, ça a été sur le Burnout, hein, mm -hmm. euh, avec euh, donc Elie Azoulay, euh, avec lequel je fais beaucoup euh, d'ouvrages. Euh, sur le
0: Burnout et... des professionnels de santé, des infirmiers, des médecins
2: Alors, les... en fait, euh, on a pris un modèle, entre guillemets, expérimental, qui est... Euh, le milieu hospitalier que bon. tout le monde connaît bien en termes de souffrance au travail mmh. et avec des parallèles bien sûr dans le monde euh, professionnel euh, général, hein, que ce soit les GAFA que ce soit des entreprises ou XY et donc on a fait ce premier épisode qui est le burn-out et le deuxième épisode qui concerne le, le Covid et le stress post-traumatique du qui, qui vient de sortir et qui s'appelle donc euh... voilà qui s'appelle euh, après le Covid rien ne sera jamais plus comme avant euh, en fait on l'a réalisé au moment où en pleine première vague de Covid, moi j'ai repris une activité de réanimateur à l'hôpital Saint-Louis, et avec Ily Azoulay, on a donc réalisé cet ouvrage qui est un ouvrage sur euh, la qui... vraie vie de en fait qui ouais. retrace vraiment mmh. ce qui s'est passé pendant la, ouais. surtout la première vague puisqu'on l'a écrit au moment de la première vague d'ailleurs on dit à un moment peut-être que l'année prochaine il y aura un vaccin donc mmh. euh, à cette époque-là on était encore euh, on était encore dans 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 cette vague hein, dans cette déferlante hein. donc euh, donc voilà on a réalisé ces deux épisodes Et ce qui est sympa c'est que vous l'avez euh, distribué gratuitement ça c'est fort quand même alors oui parce que, oui, que d'abord c'est la mission aussi de, de mon entreprise, mmh. c'est-à-dire que ça soit gratuit pour les soignants et en plus il y a un vrai besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit la souffrance au sein des hôpitaux, le premier épisode a été effectivement distribué gratuitement sur le burn-out, mmh. près de 5000 exemplaires ont en été envoyés aux équipes jusqu'à Mayotte, à l'hôpital de Mayotte euh, donc aux équipes soignantes et le deuxième euh, donc aujourd'hui il y a le congrès de réanimation de langue française hein, et euh, okay. c'est distribué donc c'est un don mmh. que je fais pour les soignants et pour les réanimateurs il y a 2000 exemplaires qui ont été distribués là aujourd'hui, là ce matin. En 10 secondes et le prochain bouquin, ça, sera, ça traitera de, de quoi Alors le prochain euh, on est en train de travailler euh, sur une maladie euh, rare qui s'appelle qui le syndrome hémolytique et urémique hein, mmh. donc, euh, et euh, là c'est orienté, c'est ciblé pour les patients et ce qui est assez rigolo d'ailleurs c'est que en fait hein, les médecins voient une BD pour le patient, l'utilisent parce que je rappelle mmh. une chose hein, en, en, entre médecins on a appris une langue en fait, que les patients ne oui. comprennent pas oui. donc euh, passer 10-15 ans pour apprendre une langue que les patients vrai. comprennent pas c'est un peu compliqué aussi de faire passer de la pédagogie
0: Merci beaucoup, merci beaucoup merci Olivier à Lescal merci. Alors avant d'accueillir Nathalie Irisson, place à la chronique du spécialiste international de la e-santé Rémi Teston FM Business. Check-up Santé au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour. Bonjour Fabien. Ravi de vous euh, voir à nouveau. ravi d'être là. Euh, merci. Alors, on va... Euh, c'est votre chronique euh, habituelle sur, sur la e santé euh, On va commencer par l'impression 3D hein, qui, a, qui a trouvé sa place euh, incontournable dans le domaine de la santé. Mais la révolution, c'est le bio-printing. Euh,
3: Exactement. Autant on connaît l'impression 3D, on l'a vu notamment avec la crise sanitaire, on a pu euh, combler un certain manque de matériel grâce à cette technologie. Et aujourd'hui, on voit l'essor du bioprinting. En fait, pour schématiser, c'est qu'on va remplacer bah, la matière, euh, qui est souvent du silicone, par finalement des cellules vivantes et pouvoir apporter un certain nombre de réponses à des problématiques qu'on a aujourd'hui, notamment tout ce qui peut être autour euh, finalement de, des essais sur les animaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tester finalement un certain nombre de molécules bah, sur, sur un tissu qui a été imprimé. Mmh. Euh, un tissu humain, quoi. Exactement. Oui. Euh, et là où il y a beaucoup d'espoir, c'est tout oui. ce qu'on va appeler la médecine euh, régénératrice, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des greffons euh, pour euh, des personnes qui ont euh, mmh. un organe ou qui ont des, des problématiques et qu'on doit remplacer, finalement. Et donc, le bioprinting, aujourd'hui, est une, une vraie euh, solution. Et on a eu, d'ailleurs, mmh. il y a quelques jours... Une, une patiente aux états unis Qui a eu une greffe complète de l'oreille Et ça a été fait à partir justement de ses propres tissus Ce qui fait que ça évite ah oui. euh, les rejets Et il y a une chance de réussite beaucoup plus grande Alors
0: le, le grand événement euh, de Ces dernières semaines C'est euh, Viva Technologie C'est un bon cru
3: Exactement. Bah, Viva Technologie, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de, de thématique santé à proprement mmh. parler. C'est l'équivalent du CES, non, américain Exactement, c'est oui. un peu le grand show de l'innovation européen. Mmh. Alors, il y avait beaucoup de sujets autour de la mobilité, de l'environnement, des nouvelles conditions de, de travail, avec justement le, le, ce modèle hybride qu'on a aujourd'hui. Et dans le domaine de la santé, il y avait quelques stands, mais c'était surtout des chose. startups voilà, qui étaient oui. dispatchées un peu, un peu mmh. partout. Mais si on doit retenir quelques startups, on peut... On peut citer par exemple Onlight, qui est une start-up qui propose un boîtier qui utilise des UV pour désinfecter les, les pièces à l'hôpital et notamment lutter contre les, les maladies nosocomiales. Ou euh, il y a une autre plateforme qui s'appelle Nuvi, qui fait des programmes d'éducation thérapeutique digitalisés donc pour accompagner le patient tout au long de, bah de, de sa prise en charge. Alors on va terminer avec la startup du mois Exactement, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on voulait faire un focus sur Rimidilab, qui est une start-up qui nous vient de Grenoble et qui a développé un stimulateur d'endorphine Donc, qui se matérialise à travers un bracelet et qui s'accompagne finalement d'une plateforme digitale global avec des services, avec des coachs santé à distance, avec des services digitaux et qui permet du coup bah, d'accompagner le, le patient chronique. Et ils ont ouais. obtenu il y a quelques jours également une désignation de, de dispositifs innovants par la FDA qui va leur permettre bah, de se développer et d'aller encore plus loin dans, dans ces solutions. Donc qui dit stimulation d'endorphine, dit lutte contre le, la douleur. Exactement, lutte ouais. contre la douleur. Et principalement, dans ce qu'ils ont eu dans la désignation de la FDA, c'est euh, dans les douleurs, dans la fibromyalgie. Merci
0: beaucoup Rémi, merci beaucoup merci pour cette bien. chronique toujours intéressante. On va à présent accueillir Nathalie Hirisson, responsable de la prévention à la massif, et autour du baromètre sur les addictions des jeunes. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Nathalie Hérisson, bonjour.
4: Bonjour Fabien Guez.
0: Alors vous êtes dans la prévention et l'assurance depuis une bonne vingtaine d'années. Euh, donc vous avez démarré très très jeune. Et, Merci. À, et à présent vous travaillez à la Massif où vous êtes responsable de, de la prévention. C'est bien ça. Quelques mots sur, sur la Massif
4: alors, la Massif est un assureur mutualiste. Il y a des
0: super notoriété quand même, hein Absolument.
4: D'ailleurs, la, la Massif est la marque préférée des Français dans le secteur assurance. J'ai donc, donc raison. Euh, absolument. Ouais. Donc, et la Massif couvre aujourd'hui plus de 5,7 millions de personnes. Nous intervenons sur trois, nos trois métiers principaux sont l'assurance dommage, mm -hmm. la finance épargne et la santé prévoyance. Et nous sommes aussi très actifs en matière de prévention. Prévention des risques routiers mmh. Prévention des risques santé Prévention de la perte d'autonomie voilà. Nous accompagnons les français aussi en matière de prévention
0: Alors Ipsos a concocté pour vous hein, Et c'est d'ailleurs la deuxième édition Un baromètre sur les jeunes de 16 à 30 ans sur les, Autour des, des addictions à l'alcool, le tabac, cannabis, les drogues dures et, et les écrans euh, On n'oserait pas le faire pour les moins de 16 ans hein. On aurait peur d'être terrifié euh, Donc ce, ce baromètre a été fait avec euh, Comment a-t-il été réalisé
4: alors, ce baromètre a été lancé, la première édition, c'était mmh. l'année dernière, en mars 2021. Mmh. Nous avons travaillé avec Ipsos, vous l'avez rappelé, mais également nous nous sommes entourés d'un comité d'experts aux compétences complémentaires. Nous avons travaillé avec des médecins, des psychologues, des jeunes aussi, des représentants de la Fédération des associations générales étudiantes. La FAGE, la FAGE, mmh. absolument, pour réaliser ce baromètre. Donc ce baromètre consiste à, nous avons interrogé 3500 jeunes âgés de 16 à 30 ans pour connaître leur niveau de consommation. Effectivement, vous l'avez rappelé, alcool, drogue et aussi écran. Mm -hmm. Et cette année, c'est une nouveauté, nous avons rajouté un volet sécurité routière pour savoir quelles étaient en fait les conséquences sûrement mm -hmm. négatives de la consommation de substances sur leur conduite. Alors, le,
0: premier, le premier constat, c'est que la consommation, elle reste stable, mais euh, à un niveau élevé quand même
4: alors, La consommation, effectivement, reste stable. Ce qui nous alarme davantage, c'est que cette consommation Elle paraît beaucoup plus intense. Mmh. En fait, nous avons cette année près de 6 jeunes sur 10 qui nous disent avoir perdu le contrôle après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Et ce chiffre est en hausse. Chiffres et cette de contrôle aussi
0: bien aussi les perte de contrôle aussi bien avec les stupéfiants qu'avec aussi les écrans. Absolument.
4: Oui. 70% des jeunes nous disent que après avoir surconsommé des écrans, ils ont également perdu perdu le contrôle deux mêmes en fait.
0: la notion du temps, la notion de Ils perdent oui. la
4: notion du temps, ils oublient peut-être de s'alimenter et ce qui est aussi très mmh. flagrant dans notre baromètre c'est que ce risque des écrans est totalement minoré en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on considère que le risque des écrans ce sera des risques plus insidieux les conséquences mmh. délétères de la surconsommation d'écrans arriveront plus tard alors qu'on sait que euh, trop consommer d'écrans ça crée de la Bien sédentarité sûr. ça nous prive de l'activité physique et sportive qui est tout de même Bien une sûr. prévention santé un, majeure.
0: Un autre constat aussi euh, impressionnant c'est la perception du risque qui est minorée
4: alors, la -dire perception dire du risque est ignorée, euh, notamment sur l'alcool. n'est pas
0: si risquée que ça. Oui. Alors,
4: pour l'alcool, on a mm -hmm. l'impression, effectivement, qu'il y a une banalisation de la consommation d'alcool ouais. chez les jeunes. Les écrans... On vient de le souligner. Et quand on parle de sécurité routière, il y a une sous-estimation du risque du cannabis au volant. Alors qu'on sait que quand on conduit sous l'emprise de et bien, cannabis, et bien on a deux fois plus de risques d'avoir un accident et, mortel. Et
0: plus si c'est associé à l'alcool Alors
4: si on associe cocktail, le cocktail mm -hmm. alcool-drogue, là on, a, on multiplie par 29 les ouais. risques d'avoir un accident mortel. Mm
0: -hmm. Alors là aussi, il ressort aussi de, du baromètre qu'on euh, a beaucoup plus de bad trip de situations plutôt
1: négatives
4: Effectivement, 74% des jeunes mmh. reconnaissent avoir vécu des, des expériences négatives, ressenti des sentiments négatifs suite à la consommation d'alcool. Alors ça peut être le, le phénomène de bad trip, mais ça peut être aussi des impacts sur leur, leur budget aussi. Des impacts en matière d'échec scolaires, en matière de sexualité, également en matière de, de lien social. Donc on voit qu'il y a des, quand même des conséquences délétères chez les jeunes de l'utilisation de ces substances.
0: Donc après le constat, l'action Vous avez justement réalisé quelque chose d'assez original
4: oui, parce qu'en fait, un on game. que pendant, pendant mm -hmm. deux ans, peut-être que les, les jeunes, de par la, la situation de crise sanitaire, avaient été un petit peu éloignés des, des mm -hmm. messages de prévention. Donc, nous avons réalisé, avec l'Université catholique de Lille, un escape game qui s'appelle After Shield. Notre volonté, vraiment, à la massive, c'est de faire de la pédagogie sans donner de leçons. Donc, C'est pour ça qu'on a fait un outil qui est conçu par des jeunes, mm -hmm. pour des jeunes. Et,
0: Et qui consiste en quoi
4: Alors, notre escape, game, escape en game, en ouais. fait... Euh, ça s'appelle Aftershield. Donc vous avez un groupe de jeunes qui se retrouvent dans une situation un peu compliquée après ce qu'on imagine être une soirée arrosée. Et donc, ils vont devoir résoudre des énigmes pour essayer de enfin, sortir. Ils ont, de les, yeux, sortir je crois ils ont de les yeux bandés, leur... c'est ça, non euh... Ils ont les yeux bandés, ils sont ouais. menottés au départ. <rire> oui, vous voyez, donc ouais. ça part très mal. Ouais, Mais très, très mal. L'idée, c'est que grâce à la coopération qu'il y aura entre les mm -hmm. membres de l'équipe, ils vont réussir à sortir de ce, de ce mauvais pas. Et surtout, à l'issue de l'escape game, et ça, c'est vraiment fondamental pour nous, il y a une phase d'échange, de débrief avec de débrief, des professionnels, des, des médecins. Mm -hmm. Qui sont souvent là aussi pour accompagner euh, l'escape game avec l'infirmière scolaire, par exemple, quand ça sera dans un lycée et eh bien là, pour échanger sur ce qu'ils ont ressenti pendant, pendant cette expérience. Et justement, vous, vous avez des, des retours C'est vraiment une expérience très immersive, mmh. et ça, c'est vraiment apprécié par les jeunes. Et c'est aussi une expérience qui ne se fait pas par un écran. Là, de nouveau, les jeunes sont ensemble, font des mmh. activités ensemble, et ça, ça nous paraît intéressant et aussi. Donc vous avez de,
0: de, de bons retours
4: Absolument, oui. donc euh, nous Je veux travaillons dire les, les beaucoup, jeunes réalisent, euh... prennent
0: un peu plus en considération les, ces... Euh... Ces, euh, excès oui, de... en fait,
4: ça leur permet de se rendre compte par eux-mêmes Que peut-être ils n'ont pas eu la, la bonne réaction en jouant à, à notre escape game Et je pense que ça leur donne aussi euh, la volonté de mieux prendre soin des uns des autres dans une soirée Et ça, c'est très important, encore plus aujourd'hui Où on voit les intoxications par les GHB ou les fameuses piqûres qui arrivent sûr. dans les soirées et mmh. Tout. L'idée aussi, c'est quand on est en soirée, on part en groupe et donc on prend soin des, des uns des autres
0: Parfait, merci pour, pour les jeunes Merci beaucoup pour ce que vous faites merci Voilà, c'est la fin de, de cette émission On se retrouve avec plaisir J'espère qu'il sera partagé, c'est sûr La semaine prochaine